0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien, ¿qué tal estás tú?
0: Muy bien, llegamos al mes de octubre eh, con una sonrisa siempre.
1: Sí, eso es importante mes a mes y teniendo siempre una actitud positiva y esa sonrisa que hace que las adversidades se pasen
0: sí, y sobre todo ese contenido de calidad que damos todas las semanas.
1: Claro, pensando en que le pueda servir al oyente para mejorar su vida.
0: Sí, ya pasamos de los 60 capítulos que parece eh, pronto y rápido decirlo, ¿no? Pero, pero ya tenemos una biblioteca muy, muy extensa.
1: Sí, con muchos temas que pueden ayudar a que las personas entiendan lo que les sucede y sepan cómo cuidar su salud.
0: Sí, además es que no fallas, cada semana me sacas un tema, me sorprendes y digo pero bueno, ¿esta mujer de dónde saca tanto contenido? Bueno, pues de la
1: vida, de la gente que me pregunta, de lo que me pasa a mí también o a mis familias. Y, y bueno, y de la experiencia también que he tenido en la farmacia y en otros temas de salud.
0: Bueno, pues esta semana eh, vamos con un tema que yo sinceramente controlo poquito, pero es muy interesante y nos vamos a la noche, ¿verdad?
1: Sí, nos vamos a la noche y a esos momentos en los que podemos pasarlo mal.
0: Vamos a hablar, o más bien vas a hablar, porque yo este tema lo conozco muy poquito. Sobre la parálisis del sueño. Sí,
1: la parálisis del sueño que le sucede al 50% de la población, que no es poco, pero no lo saben, o sea, no saben que lo que tienen es una parálisis del sueño. Saben que por la noche les sucede algo, por lo que lo pasan muy mal, pero no entienden el porqué ni saben el origen.
0: Bueno, pues vamos a empezar por definir un poco qué es la parálisis del sueño.
1: Pues la parálisis del sueño es un trastorno en el que una vez que se está dormido, sientes que te despiertas y no te puedes mover. El cerebro se despierta, ves la habitación, sientes lo que hay alrededor, pero no te puedes mover, estás totalmente paralizado. Y las personas que lo viven eh, manifiestan que pasan momentos de mucha angustia y terror.
0: ¿Y puedes hablar o no puedes hacer nada?
1: En teoría no se puede hablar y no te puedes mover. Lo que se logra a veces es abrir los ojos y, y, bueno, se pueden ver imágenes, se pueden oír sonidos e incluso sentir que algo te toca o algo te presiona. Pero vamos a explicar bien qué es esto.
0: Sí, porque así, según lo cuentas, a mí me está sonando un poco a paranormal, ¿no? A, a estas películas donde aparecen <risas> cosas y fantasmas y... y <risas>
1: Sí, sí. Eh, eso es lo que se ha pensado durante muchos años, que, es que era, estaba ligado a algo de espíritus visitantes de la noche. En la Edad Media incluso bueno, pues se asociaba a estos visitantes de la noche que te paralizaban y te hacían algo mal, algún mal ¿no? que te deseaban mal. Y, y la persona que lo vive, si no sabe lo que es, piensa en cosas de este tipo, piensa en en sucesos paranormales o espíritus que pueden
0: visitar la noche. Es que leyendo el artículo que tienes en consejoysalud.es, como siempre, eh, siempre me lo leo antes de, de la entrevista, y voy a leer textualmente porque suena así como muy fuerte, No dice una gran parte de las personas a las que les sucede, además de la parálisis, también ven sombras, figuras, un ser que se acerca a la cama o alguien a los pies de la cama y algunas veces escuchan una voz. Es que eso sí que suena paranormal, pero supongo que tiene una explicación, ¿no?
1: Sí, tiene una explicación. La parálisis del sueño se produce cuando la persona se despierta estando en la fase REM o MOR del sueño. En el programa que dedicamos a los ciclos del sueño y a las fases del sueño hablábamos que había en, durante el sueño había varios ciclos y dentro de los ciclos se sucedían las fases no REM y la REM y que la fase REM es aquella en la que soñamos y para que no realicemos los movimientos que estamos realizando en nuestros sueños, el cerebro lo que hace es paralizar los músculos. Hay una parálisis muscular para que soñemos pero no realicemos movimientos. ¿Qué pasa en la parálisis del sueño? Que nos despertamos en esta fase, en esta fase que estamos soñando y tenemos una parálisis muscular para no movernos. El cerebro se despierta en un entorno de estar soñando y con los músculos paralizados porque está en fase REM. Así que no es nada paranormal, es una situación completamente normal que no supone ninguna gravedad para tranquilizar a las personas que le que les pasa. Eh, eh, es decir, que no va a suponer ni la muerte, como se puede llegar a pensar, ni ningún trastorno mayor, ninguna enfermedad mayor. Cuando se está en ese momento de parálisis, eh, se llega a pensar que, pues eso, que te puedes morir, o que ya no vas a poderte mover, o que el corazón se te va a parar, que vas a dejar de respirar. Y bueno, pues vas segregando grandes cantidades de adrenalina que pueden llevar a que se tenga una crisis de ansiedad y de angustia. Y esos momentos se hacen horribles. Decir que también que va a durar solamente de 20 segundos a un minuto a tres minutos. O sea, el periodo es limitado. Como mucho va a durar tres minutos. Pero es verdad que esos tres minutos se hacen interminables. Y, y hablo con fe de ello porque a mí me pasa. A mí me pasan las parálisis del sueño. Y, y son momentos muy, muy angustiosos, en los que te quieres mover y no puedes. Saber que es algo normal y que va a pasar, da la tranquilidad de poder eh, abordar esa situación y que sea lo menos traumática posible.
0: O sea, realmente no es ni una enfermedad, ni un síntoma de que vayas a tener algo, ni nada fuera de lo normal.
1: No es una enfermedad, se considera una especie de trastorno del sueño, que no, no hay ningún tratamiento. Aunque en algunos casos va asociado a alguna enfermedad. Es decir, personas que tienen algún tipo de enfermedad pueden tener asociada la parálisis del sueño. Es el caso de la narcolepsia. Un porcentaje de personas que tienen narcolepsia también tienen parálisis del sueño. Entonces, tener parálisis del sueño, insisto, no es ninguna enfermedad, pero si se tiene, habría también que mirar si es consecuencia de otra enfermedad si se tienen más síntomas. En la mayoría de los casos no es consecuencia de otra enfermedad, solo es en casos muy puntuales.
0: O sea, en principio, si nos ocurre esto, nos despreocupamos, entre comillas, y, y ya está, no intentamos eh, en tranquilizarnos o pensar que eso, que como mucho va a durar tres minutos y que bueno, pues que no hay, no hay ningún problema. Eso es.
1: Es muy importante cuando uno se despierta en, esos, en esas condiciones, tranquilizarse y pensar, no me va a pasar nada, simplemente me he despertado, pero va a pasar. Van a ser como mucho tres minutos y hay que esperar a que pase, por qué pasar, Va a pasar, va a dejar de suceder esa situación y entonces o bien te vuelves a dormir o te llegas a despertar del todo. En la mayoría de los casos, es, si te tranquilizas, te vuelves a dormir y ya te despiertas después, bien, en la fase que te tienes que despertar, en las condiciones que te tienes que despertar. Pero se necesita esa tranquilidad, esa calma, porque el nerviosismo y la intranquilidad puede llevar al momento de, de terror, al momento de pánico.
0: ¿Y a, qué, ¿Y a quién le pasa esto, en general?
1: Pues es más frecuente en personas mayores, porque ya se altera la estructura del sueño con la edad, y en adolescentes, que todavía la estructura del sueño no está madura, y les puede pasar. Y otro porcentaje de personas pues les pasa durante toda la vida. En mi caso, eh, no estoy en ninguno de los dos grupos y me sigue pasando. Y me he encontrado a más personas que, que les suele pasar. Hay un componente familiar en muchos casos, y puede ser que haya esa predisposición, porque al miembro de la familia le pasa y pues, se va transmitiendo a las generaciones futuras. Pero no es en todos los casos. No En todos los casos es un componente familiar.
0: ¿Tiene que ver con la higiene de sueño que hablamos en alguno de los programas anteriores?
1: Sí, mucho. El, el tener una calidad de sueño y unos hábitos de sueño saludables, hace que pase con menos frecuencia. Porque hay un 5% de la población que le sucede una vez al mes. Eh, un 5% de ese 50% al que le pasa. El otro 45% le pasa con menos frecuencia. Y se puede conseguir que los periodos se espacien en el tiempo teniendo una vida, con hábitos saludables. Especialmente en lo que son los hábitos del sueño, que hemos hablado tantísimas veces en este programa. Y tenemos un programa dedicado a ello.
0: ¿Y las causas de esto por qué, por qué ocurre?
1: Pues el episodio puede aparecer ay, con más frecuencia a, a consecuencia de, del estrés. Puede ser el estrés mental que tenemos en el día a día, con el trabajo, con la vida que llevamos. También después de un estrés postraumático. Sucede mucho que después del de fallecimiento de un ser querido aumentan estos episodios y además aparece el ser querido pues este estrés postraumático favorece que tengamos eh, el episodio de parálisis del sueño. Porque ahora explicaré, después de las causas, eh, qué son esas imágenes, esas, esos sonidos y esa sensación de que te tocan o te hacen presión. Continuando con las causas, eh, también puede hacer que aparezca el episodio cuando se duerme menos horas de lo que se necesita, de lo que el organismo necesita para regenerarse, cuando hay horarios irregulares, por ejemplo, se trabaja en turnos rotatorios o se trabaja de noche. También cuando se consumen sustancias o fármacos eh, que pueden causar eh, este, esta, que aumente esta frecuencia, ¿no? pueden ser eh, medicamentos para trastornos o para enfermedades o también sustancias adictivas. Y, y como he comentado, pues los antecedentes familiares favorecen también el que aparezcan estos, estos episodios de parálisis del sueño. En la como he comentado, va asociada en un porcentaje de,
0: de casos. Existen varios tipos de parálisis, ¿no?
1: Pues sí, existen la parálisis del intruso, la parálisis del sueño vestibular y la parálisis del intruso. Y esto va asociado a las alucinaciones que eh, se puedan tener, esas imágenes que pueden aparecer, esos sonidos que podemos oír y, y esa sensación de que te pueden tocar. Incluso también la sensación de que te sales del cuerpo, de que tú te mueves y te sales del cuerpo. Todo esto son alucinaciones, pseudoalucinaciones. Y se llaman hipnagónicas. Estas, estas alucinaciones, en un principio, pues mucha gente cuando no conoce la parálisis del sueño piensa pues que está teniendo visiones y que está viendo realmente a, a esa persona y que verdaderamente le están visitando personas en ese momento. No es así, son alucinaciones normales que tiene el cerebro y que están muy condicionadas a lo que tenemos en el inconsciente, a lo, que a lo que queremos y deseamos ver y oír. Por ejemplo, en ese caso en el que eh, se nos ha muerto, ha fallecido un familiar querido, pues es, tenemos ese duelo y estamos pensando en, en ese familiar y, e incluso queremos volver a verlo. Bueno, pues en estos momentos de parálisis del sueño aparece ese familiar. Incluso puedes sentir como dice tu nombre, puedes oír sonidos de puertas que se abren. Eh, bueno, pues puedes eh, creer que verdaderamente te ha visitado, pero no es así. Es una proyección de, de lo que hay en tu, en tu mente. El, el estrés postraumático eh, de cualquier, producido por cualquier motivo, ya sea este duelo o sea por un accidente u otra causa que, que nos tiene ahí en ese en ese momento de, de postrauma puede llevar a que aparezcan estas alucinaciones en el, que En estas alucinaciones se siente, como he comentado, que te tocan o en el pecho. Parece que como que te vas a ahogar, incluso puede sentir, algunas personas pueden sentir estrangulamiento. Eso no es frecuente, pero algunas personas lo tienen. Bueno, pues quiero transmitir una tranquilidad a las personas que lo sufren, porque aunque hay una parálisis muscular producida por el cerebro en esos momentos, no afecta a los músculos de la respiración. El, la respiración no se va a parar en ningún momento, el corazón no se va a parar en ningún momento y puede haber una sensación de ahogo porque sí que afecta la parálisis a los músculos que hay al lado de la laringe, por lo que no se puede hablar, pero no te vas a ahogar. Así que lo único que hay que hacer es esperar a que pase. Y tranquilamente para que no aumenten esos síntomas que se tienen, esas sensaciones, esas alucinaciones que se tienen durante los minutos que dura la parálisis del sueño.
0: La verdad es que es increíble, a mí sí que me alucina todo esto porque evidentemente es tal como dices, ¿no? Pero es difícil de creer que ves a una persona o que te toca a alguien y que es cosa de tu cabeza.
1: Pues sí, la verdad es que a veces nos gusta más creer en lo paranormal, ¿no? Y, y más cuando te visita algún ser querido, a mí me ha pasado. Y esa sensación que tienes, en ese momento fue buena, ¿no? De sentir que venía un ser querido que hace mucho tiempo que falleció, mi madre, y que me cogía de las manos. Y bueno, pues yo sigo creyendo ahí que hubo esa conexión, pero la realidad es que los estudios científicos dicen que es un deseo que tú tienes. Y, y realmente ves, ves, ves figuras, lo digo en primera persona, como comento, porque me pasa, me pasa durante... bueno, desde hace muchísimo... Yo desde que tengo uso de razón, yo recuerdo estas sensaciones. No me pasa con mucha frecuencia, pero sí aumenta cuando tengo estrés o suceden estas situaciones que te alteran un poco el hábito del sueño. Y, y ves, ves imágenes, oyes voces, oyes ruidos, a mí no me ha llegado a pasar la sensación de que tengo algo, en, una presión en el pecho, sí de que se me viene algo encima y, y la sensación de salirme del cuerpo la he tenido en los momentos más estresantes, en los momentos de que me quiero, me quiero despertar porque no soporto ese, ese terror, esa angustia y llega un momento que me veo como me levanto y creo incluso que me he despertado, pero de repente vuelvo a mí y estoy tumbada, no estoy despierta. El, la sensación de, de no poder hablar, de no poder moverte, pues lo que comento y me entenderán las personas que lo sufren, es muy, muy angustiosa. Yo con el paso de los años sí he conseguido hablar. El, la teoría dice que no, no se puede hablar y la mayoría de las cosas no pueden hablar, pero en mi caso ha sido tan, muchas veces tan horroroso que he conseguido mover los músculos de, de la laringe y he conseguido hablar y he decir nombres para que me despierten, porque mi obsesión es con que me despierten. Entonces yo digo, por favor, despiértame, despiértame. Al principio no se me entendía bien, no era como un balbuceo, pero con el tiempo algunas palabras se me entienden. Y mis hijos cuando lo oyen ya saben que estoy en esa fase. Y bueno, pues si me intentan despertar, si me oyen me, y, me, y me despierto. Pero la mayoría de las veces no, no, me, no me oyen y me, me intento volver a dormir. Eh, las veces que he conseguido calmarme, pues se pasa muchísimo mejor. Por eso yo aconsejo que se tenga en cuenta que, que hay que tranquilizarse y hay que, que pensar qué va a pasar.
0: Bueno, no lo iba a decir, pero a mí sí que me pasa, y a menudo, yo sí consigo hablar, y sí consiguen despertarme, y, y bueno, eh, es un tema que, yo, no sé, me parece tan difícil de entender, sobre todo cuando lo mezclamos con las cosas paranormales, porque sí también hay... Eh, cosas o, o si sí, también hay pruebas de que también existen pero tampoco lo podemos mezclar porque una cosa es una y otra cosa es otra y entonces me parece un tema aparte de muy interesante eh, digno de, de divulgar y que la gente se dé cuenta de que no podemos mezclar una cosa con otra
1: Claro, la, la ciencia ha, ha demostrado que esto sucede y ya con los avances tecnológicos que hay y las pruebas diagnósticas, pues se ha visto lo que sucede. Que luego haya personas que tienen otro, otra serie de experiencias paranormales, pues eso ya es otro asunto, que, que se trataría de otra manera. Pero... Claro, cuando yo vi, bueno, y, y además, en mi caso, yo acudí al neurólogo, ¿no?, para ver qué es lo que me pasaba. Me dijeron lo, lo de las parálisis del sueño e investigué sobre ellas eh, todos los síntomas y vi que coincidía todo. Pues, no tienes nada más que pensar que es así para tranquilizarte y... y poder pasar lo mejor posible esa experiencia.
0: Eh, Loreto, ¿hay algún tipo de prevención para esto que nos ocurre?
1: Bueno, la primera prevención es la, la higiene del sueño, dormir bien, las horas que necesitamos, el, el no utilizar pantallas, no comer justo cuando te vas a la cama, no utilizar pantallas antes de irte a dormir. Bueno, todos los consejos que vimos en el artículo que titulamos no puedes dormir bien, ahí están todos los consejos para tener una buena higiene del sueño. Y luego, eh, pues no tomar mmm, alcohol ni sustancias adictivas que puedan favorecer estos episodios. El alcohol, como dijimos en el programa al que estamos haciendo referencia, eh, produce en un principio una inducción al sueño, mucha gente lo toma para poder dormir bien, pero la, después la calidad del sueño es mala y puede dar lugar a que aparezcan estos episodios. Además, el, con el alcohol, aunque te ayude a dormirte antes, se duermen menos horas. Así que el consumo de alcohol y sustancias adictivas no es recomendable.
0: Bueno, pues nada, como prevención, yo creo que lo hacemos ya en casi todos los episodios que tenemos, es llevar una vida saludable e ir aplicando todos estos tips, todas estas cosas que, que hablamos eh, capítulo tras capítulo.
1: Así es, aplicando todos los consejos que vamos dando, eh, la vida puede ser más cómoda y más fácil y nosotros lo vamos aplicando también, claro, porque eh, también hay momentos que cuesta, porque el tema de dormirse sin ver el teléfono, el móvil, pues todos tendemos a ver si tengo un último mensaje, a ver lo que... Bueno, pues ser conscientes de que esa luz que emite la pantalla nos puede afectar a la calidad del sueño. Y comer antes de irse a la cama, pues también, a no ser que sea una persona que tenga diabetes y, o algún problema de salud y necesite tomar algo. El, el tener, dormir las horas que necesitamos, pues también en un momento dado que tengamos mucho trabajo y, y, podam, y necesitemos más horas del día, e incluso nosotros que lo sabemos tendemos a utilizar esas horas del sueño. Bueno, pues nos unimos a los oyentes a tener ese propósito de llevar una higiene, higiene del sueño adecuada para poder vivir.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Loreto, por este estupendo episodio. Eh, voy a considerarlo como uno de los que más me ha gustado por el tema. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto contigo para cualquier duda o sugerencia?
1: A través de mi web, loretoserrano.com, en la página de contacto. O a través del blog, consejoysalud.es, donde están todos estos artículos y también hay una página de contacto.
0: Bueno, pues aquí nos quedamos y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Sí, nos vemos y
1: nos escuchamos la semana que viene y estaremos impacientes de volver a poder comunicarnos con nuestros oyentes.
0: Hasta la semana que viene, Loreto. Hasta la semana que viene.